0: Но сега нека влезнем директно в Словото на Бога, Деяния на апостолите, първа глава, от чести стих надолу, чета и там се казва, И тъй, веднъж като се събраха и го попитаха, казвайки, Господи, сега ли ще възвърнеш на Израил царството? Кажи сега ли? И той им рече, не е за вас да знаете годините или времената, които Отец е положил в собствената си власт. Но ще приемете сила, кажи сила, Дунамис. Кажи сила, Дунамис. Кажи сила, сила. Дунамис. Дунамис. Кажи, сила". сила. Дунамис. Дунамис. Казва, ще приемете сила, когато дойде върху вас Светия Дух и ще бъдете свидетели за мене, както в Иерусалим, така и в цяла Юдея, и в Самария, и до краищата на земята. И като изрече това и те го гледаха, той се възнесе и облак го прие от погледа им. И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето двама човека с бели дрехи застанаха пред тях, като казаха, Галилеяни, защо стоите и гледате към небето? Този Исус, който се възнесе от вас на небето, така ще дойде. Кажи, ще дойде. Така ще дойде както го видяхте да отива на небето. Господ Исус Христос до голяма степен е извършил своята мисия на земята. Той е извършил своята мисия, която е великата размяна. Той е дошъл да възстанови Божието царство. Дошъл е да ни възстанови обратно към Едемската градина. Той е дошъл да възстанови нашето общение с Него. Учениците, разбира се, са били Три години с него, три години и половина, видяли са толкова много изцеления, видяли са чудеса, видяли са знамения, видяли са включително как техния Господ е бит и е разпънат на кръст. Стояли са три дни в страх, при заключени врати, мислейки си, че надеждата е приключила, забравяйки пророчествата, че Той ще възкръсне на третия ден. На третия прекрасен ден, Библията ни казва, който бе неделя, Денят Господен, деният в който днес сме се събрали на църква, да слушаме Неговото слово и да хвалим Неговото име. В същия този ден, преди повече от 2000 години, Библията ни казва, че камъка бе отвален. Камъка бе отвален и ангела Господен беше седнал върху това, което бе сложено за да затвори Христос. Гроба, смърта и греха бяха победени, унищожени и Христос възкръсна триумфално и разбира се, жени отидоха при своите си, при учениците му, за да им дадат още една шокираща новина – Христос Възкръсна. Знаете ли, по принцип на Велик ден се казва това обратно, обаче а, вие не го казвате обратно, защото мислите, че се казва само на Велик ден. Но всеки ден, в който си жив, всеки ден, в който Исус живее в теб, всеки ден, в който можеш да отидеш на църква да пляскаш с ръцете си, да слушаш Словото на Бога и да го хвалиш е велик. Така че нека да пробвам пак дали има вярващи в църква пробуждане. Христос възкръсна. Христос възкръсна. Той възкръсна от смъртта и Библията ни казва в контекста на този пасаж, който тук що прочетохме, че в продължение на 40 дни се явява на своите ученици и ги получава за Божието царство с много верни доказателства Той доказа, че е възкръснал от смърта. Той е възкръснал от смъртта 40 дни прекарва с тях и сега, в последния ден, Той казва първите думи. Той казва първите думи в последния ден, но не казва само първите думи. Тук за първи път от цялото Евангелие, от целият Нов Завет, Господ Исус Христос взема това, което казва в началото и това, което винаги казва в края и го събира на едно. Той им казва първо не е за вас да знаете годините или времената, които Бог е положил в собствената си мъдрост и след това им казва, но вие ще приемете сила. Когато дойде върху вас Светия Дух и ще бъдете свидетели за мене в Юдея, в Иерусалим, в Самария и до краищата на цялата земя. Тук той казва първите думи и последните думи заедно. Но какъв е въпросът, който учениците му задават? Те задават този толкова важен въпрос за тях като Израил, за тях като евреи. Виждате ли, учениците, както всеки един от нас, има своя происход. Има своята история, своя бекграунд, своята традиция и мястото, от което произлиза. И те като израелтяни задават този много важен въпрос, ако искате погледнете 6-ти стих, те го попитаха, казвайки: Господи, сега ли ще възвърнеш на Израил царството? Сега ли ще възвърнеш на Израил царството? Има няколко проблема с техния въпрос. Първият проблем е, че те не разбираха Божието царство. Те не разбираха Божието царство, защото си мислиха, че могат да ограничат царството Господне само до Израил. Не знам, не знам дали проповядам правната църква. Те си мислиха, че Божието царство е само за тази елитна група, наречена Израил. Или само за този етнос, или само за тези хора. Но Божието царство, брати и сестри, не е само за Израил. Боговестието не е само за Израил. Спасението не е само за Израил. И плана на Бог не е само за Израил. Бог има план за всяка нация, и всеки род и всеки език. О, ако искаш да му дадеш слава, дай му слава наистина. Ръкопляскай, като че наистина му даваш слава. Сега ли ще възстановиш Царството? Вижте, те имаха този проблем още докато Исус беше на земята, разказва ни се, че майката на двама от апостолите отиде при Него един ден още преди кръста, и Му каза: Ви сега, знам, че ти си дошъл да възстановиш царството. Претендираш, че ти си Месията, претендираш, че чрез Теб е Спасението, ти си дошъл да възстановиш Царството на Низрев. Може ли? когато твоето царство е установено като минат изборите, да направим една оговорка с тебе. Бихме нарекли това предизборно споразумение. Да направим едно споразумение с тебе, му каза тя, че когато ти влезнеш в твоето царство, в твоето владение, когато ти станеш цар на Израил и премахнеш тези гадни римляни от тук, защото римляните бяха тези, които опресираха Израил, те бяха окупаторите, те ги намагаха с данъци. И цял Израел мечтаеше Божието царство или Израелевото царство да се възстанови. За тях, това означаваше римляните да се махнат, да бъдат победени и да имат цар на Давидовия престол. Той да седне на този престол и да ги управлява независимо от рим, да им даде това а, хилядолетно, велико царство, на което не ще има край. Но Господ Исус Христос дойде. Първо, за да установи духовно царство. Защото той знае, че може да разреши твоите естествени проблеми, но ако не разреши твоите духовни проблеми, ти пак ще имаш проблем. Не знам дали има хора в църквата. Той може да разреши твоето финансово положение, но ако душата ти е объркана, ти ще бъдеш просто богаташ в депресия. Не знам дали има хора в църквата. Ако сърцето ти не е изцелено, ако в душата ти няма мир, ти ще бъдеш просто, а, ще ходиш по зватни улици, защото ще бъде до царство, но също времено ще бъдеш депресиран отвътре. Но Бог не иска богословението да има просто външно измерение. Бог иска да ти даде вътрешното богословение преди всичко, което е Неговото царство в теб. Радост, мир и правда в Светия Дух. Кажи радост, Мир и правда в Светия Дух. Това е царството, което Господ Исус Христос дойде да установи. Това е нещото, което Господ Исус дойде всъщност да направи за тия хора. Но те не го разбираха. Те искаха Господ да се движи по начина, по който се е движил до сега. И всеки път, когато ти искаш Бог да се движи, както се е движил преди, Бог ще направи нещо, с което напълно ще обърка твоите планове. Той ще издигне някой, който не разбираш, ще направи нещо, което не разбираш, защото Бог не влиза в кутийката на твоя план. Той каза, моите планове не са като твоите планове. И моите мисли не са като твоите мисли. Но аз знам плановете и мислите, които имам за вас. Мисли за мир, а не за зло, казва Господ на силите. Да ви дам бъдеще и надежда. Но какво е това в нас като хора? Каква е тази гордост? Че ние винаги искаме Бог да направи нещата точно както трябва според нас. Ние си имаме нашата представа за това, кога е правилното време. Забравяйки, че Бог е извън времето, Той е във вечността и знае много по-добре кое е добро за нас, ние си имаме претенции за това. Кое е правилното време? Кое ще е най-доброто? Как ще е най-добрия начин? Сега ли ще възстановиш Израилевото царство? Господ Исус ги погледне и каза, не е за вас да знаете годините или времената, които Отец е положил в своята собствена сила, но вие ще приемете сила, когато дойде върху вас, Святия Дух, и тогава ще бъдете свидетели за мене, както в Иерусалим, така и в цяла Юдея, и в Самария и до крайщата на земята. Святия Дух иска да дойде в Твоя живот и да промени Твоята перспектива. Той иска да дойде в твоя живот и да ти покаже нещата, както наистина са. Защото докато ти се опитваш да накараш Бог да се движи точно по един конкретен начин, да направи нещата точно както ти ги искаш или точно както ти ги очакваш, Бог е предизвикан да направи обратното на това, което ти искаш. Всеки път, когато ти си преживял чудо или дори нещо добро, някакво благословение и след това се опитваш да накараш това преживяване да се повтори. По абсолютно същия начин, по който е било. Не знам дали има хора в църквата. Бог е предизвикан от твоето желание за контрол, да заобиколи собствените си правила и планове и да създаде чисто нов план, за да покаже, че не ти си Бог, а той е Бог. Не ти си в контрол, но той е в контрол. Не знам дали има хора в пробуждане тая вечер. Пипни човек от тебе и му кажеш, Бог е в контрол. Цялото им желание беше да махнат риблените. Кога ще ги махнаме тия римляни? Вече царството, като го възстановиш, сега го питат, сега ли ще възстановиш Израилевото царство? И ти винаги знаеш, че не си духовно зрял, когато искаш благословенията на Бога сега. Не си духовно зрял, когато искаш благословенията на Бога сега, бързо да стане. Но ние искаме богословенията сега и не осъзнаваме, че много често това, което ние искаме от Бог сега е богословение, което Той иска да ни даде после. Но по пътя Той ни подготвя за богословението, което сега не сме готови да понесем. Сега, може би, не си готов да носиш тази отговорност. Може би, не си готов да носиш това благословение, Но ако ти се представиш на Бог без твоята собствена воля, без твоите собствени планове, без свой собствен контрол и се предадеш на Него на 100% и напълно, тогава в процеса започва да се движи. Неговата сила влиза в действие. Святия Дух идва върху тебе и ти приемаш сила, за да бъдеш свидетел. Приемаш сила, за да изпълниш Божия план. Приемаш сила, за да бъде всичко, което Бог те призова да правиш, а искаш да му дадеш слава, дай му слава, като че наистина вярваш в това. Хайде, дай му слава, като че наистина си вярваш, като че наистина това Слово е Божието Слово. Кажи, ще да приемеш сила. Когато чакаш, кажи не е моя начин, а Божия начин. Виждате ли, те искаха Божието царство да дойде по конкретен, определен начин. И всеки път, когато ти имаш твоето собствено нещо и се опитваш да смесиш старото нещо с новото нещо, ще преживееш разочарование. Най-проблемните хора в църква Мога ли я проповядвам? Най-проблемните хора в фирмата ти Най-проблемните хора в семейството са такива, които са имали опит преди това. Те са имали опит преди това и понеже са имали опит, те имат гордостта от опита. И очакването за това, как трябва да бъдат определени неща, те не идват празни, те идват вече пълни. И е много трудно да изпълниш някой, който вече е пълен. Разбирате ли? 85% от новите семейства, които са плод на развод или един човек се развежда, след това започва ново семейство. 85% от тези семейства също преживяват развод. Защото ти носиш себе си където и да отидеш. И проблема много често не е около тебе, а проблема е в самия тебе, в истините, които си приел, в перспективата, в която, която имаш и очакванията, които си сложил върху Бог или върху себе си. Точно как да те изцели, точно как да те благослови, точно как да направи чудото и не само как, ами и кога. И когато ти поставиш такива очаквания на Бог, Бог ще каже, аз не иначе направя обратното. Вижте го, то Бог, който казва, Аха, Израел са свикнали с храм, свикнали са с жертвоприношения, свикнали са с едни големи свещеници, с големи тоги, с големи неща, нали, с едни одежди, дори долни гащи специални. С 160 хиляди ритуала, и той казва, аз сега ще започна моето ново свещенослужение. И знаеш какво ще направя? За да мога да ги ядосам всички в Израел, аз ще взема и всичките християни ще ги направя свещеници. Ще нарекат цялата църква, царско свещенство и ще им кажа, че нямат нужда от храм. Ще им каже, където ще съберат двама или трима в мое име, а ще бъда там между тях. е бог който работи по необичаен начин. Той е бог който работи по различен начин. Той е бог който може да прави чудеса, но никога не повтаря своите чудеса. Защото ако повтаря своите чудеса, ти би си помислил, че той се се изчерпал. Но той винаги в ръкава се има нов вид чудо! Той има нов начин да те снабли, има нов начин да те благослови, има нов начин да те издигне. Ние бихме си мислили, че когато Исус започва своята църква, би отишъл в семинарията. Бил отишъл при Гамалео да му каже, Гамалео, кои да изберем? Не, Исус не отиде в семинарията, но отиде в храма, той отиде на езерото. Той ми харесва плува гол до кръста. Той е пере мрежите на баща си, другия е бирник. Той взе точно тези, които обществото. По никакъв начин не можеше да приеме, че Бог може да работи чрез тях, защото Бога, на който ние служим, е Бог, който не може да бъде контролиран, той е Бог, който не може да бъде кашониран, той е Бог, който не може да бъде ограничен и той е Бог, който не повтаря едно и също. Аз съм тук, за да проповядвам на някой в църква пробуждани и да му кажа всичко, което е било в миналото ти, всички благословения, свидетелства, откровения, хора и чудеса са за миналото ти. Не да вземаш духовете на миналото ти в твоето настояще. Защото ако вземеш духовете на твоето минало, в твоето настояще, ти никога няма да влезеш в твоето бъдеще. О, ако искаш да му дадеш слава, по-добре му дай истински аплауз. Бог е Бог, който обича да разбива нашите представи за това как трябва да бъдат нещата. Той издига най, 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 по най-различен начин най-различните хора. Това, което на него му угодно. И когато беше на път да изгради Велика Новозаветна църква и да стигне до краищата на земята, той каза, е, сега вече ще ги шокирам всички. Ще шокирам юдеите, ще шокирам християните, ще шокирам римляните, ще шокирам абсолютно всички. Библията ни казва, имаше един човек не име Сабел който стоеше и одобряваше убийството на Стефан. Той беше юдей от юдеите, фарисей на фарисеите, но също така имаше римско гражданство. И него Бог каза, аз него ще докосна и него ще сваля от високия му кон. И Библията ни казва, един ден, докато той яздише по пътя към Дамаск, за да преследва църквата, светлина го удари и го свали от коня му. Кония е това, което ти знаеш. Кония е това, в което ти имаш опит. Кония е твоята гордост. Кония е твоята история. Ния е твоята опитност. Бог казва, аз ще те сваля от твоята история, аз ще те сваля от твоята гордост, аз ще те сваля от твоята опитност, аз ще те смира, моята светлина ще дойде върху тебе и аз ще се разкрие в живота ти и няма да се разкрия като... Спасител, той се разкрие като Господ. Не знам дали има хора в църквата. Аз се разкрия като Господ, не само като Спасител. Има ли хора, които Исус име е Господ, а не име само Спасител в тази църква? Кажи, Исус е Господ. О, християните обичат идеята Исус, че им е Спасител. Но много християни не схващат, че Исус е техния Господар. Савел беше свален от високия кон и каза, Господи, кой си ти? И той му каза, Савле, Савле, защо ме гониш? Защо преследваш моето дело? Защо преследваш моята църква? И Бог докосна точно този, който никой не очакваше. Всички биха казали, че той е неподходящ. Юдеите биха казали, че той е неподходящ, защото има римско гражданство. Римляните биха казали, че е не подходящ, защото е иудеин. Християните биха казали, че е не подходящ, защото преследва християните. А иудеите биха казали, че е не подходящ, защото е римлянин. Разбирате ли, Бог търси някой, който всеки ще каже за тебе, че ти не ставаш. Всеки ще каже, че теб Бог няма как да те използва. И в тяхното казване и в думите на сатана, че ти не ставаш, че Бог няма да те използва, че никога няма да успееш, е потвърждението, че Бог точно теб те е избрал, точно чрез теб иска да работи, точно теб Бог иска да издигне. Кажи небесна перспектива. Вижте, аз обичам кафе. Колко от вас обичат кафе? Бъдете честни в църквата. Колко от вас днес сте пили кафе? Колко от вас обичат кафе? Помахайте. Помахайте, помахайте. Защо така? Окей, нека видим нещо друго. Колко от вас са пили две кафета? Помахайте две кафета. Ако се молихте два пъти на деку. Няма нищо нередно в кафето, но когато... Ти си по този начин, ти си, те бяха юдеи. те имаха тяхната юдейска традиция. Техните юдейски разбирания за това как Бог се движи, как трябва да изглежда църквата, колко светлина трябва да има в църквата. Дали трябва да е в сграда с кръст или може да е в театър. Разбирате ли, проблемите на религията не са се променили от 2000 години насам. Ако вие четете Новия Завет, вие ще видите, че израелтяните наричаха ранната християнска църква секта. Секта на юдаизма. Или те са някаква ерес на юдаизма, Отделили са се от юдейската вяра, от правата вяра. Защо? Защото те нямат храма, се събират по домовете. Защо? Защото нямат някакъв свещенник, който да ги свързва с Бог, а всеки един от тях носи Бог в сърцето си. Те не са общество на основата на, а, на това, че се събират в някаква много изящна сграда, а съобщество на основата на това, че сърцата им са свързани в единство чрез Божието Слово и чрез мисията на Боговестието. Но дори и те, ученици на Господ Исус Христос, те си имаха своята ситуация тук. Господ се опитва да ги изпълни, това е което става с теб много често, но те вече имат нещо вътре в себе си. И колкото и Бог да излива от своя свят дух в тебе, Става все по-мътно. Може да стоиме тук сега и аз да сипвам в тая чаша до преливане. Но никога няма да се избистри. Защото вътре е имало друго съдържание. Имало е нещо друго, което е прието. И най-голямото проклятие, което сатана може да те организира, ти сам да си наложиш в твоя живот е да вземеш неща от твоето минало и да се опиташ да ги смесиш с това, което Господ се опитва да направи сега в живота си. Никога няма да имаш ясна перспектива, никога няма да можеш да видиш ясно, кристално това, което Бог прави, да го приемеш, да си благодарен, да го оцениш и да го живееш, докато продължаваш на неща от твоето минало да те контролират. В тях на случай беше Рим. Трябва да махнем рим, за да бъдем богословени. Нещо им пречеше, нещо, нещо стоеше на прага между тях и богословението, между тях и плана на Бог, между тях и това, което Господ иска да направи в живота. Но Бог не се опитва да се събере заедно с твоята история и с твоя опит. Той иска да започнеш на чисто. Не знам дали има хора в църквата. Той иска да те изчисти, Той иска да те измие от всяко нещо, което е било вътре в Тебе и дори да премахне Твоите собствени планове и Твоето желание да контролираш собствения си живот и да излее своето Слово и да излее Своя Дух в Тебе и Ти да бъдеш като празен съд, в който Той да излива. Не всеки обича кафе, но всички имаме нужда от вода. Твоя план може да работи за теб, но плана на Бог работи за всички. Твоя план може да работи само за момента, но Божия план работи за винаги. Твоя план може да изглежда днес добре, утре да е провален, но Божия план е успешен днес, успешен утре и успешен други ден и успешен всеки ден, защото Той е Бог, чието милости към Тебе, чието планове за Тебе и чието благословение към Тебе, Библията казва, са нови, абсолютно всяки сура. Какво носиш? Какво носиш вътре в себе си? което се опитва да попречи на твоята перспектива, да я замъгли, да я омърси, така че да не видиш богословението, което Бог иска сега да излее върху тебе. Освободи се от всичко, което е в твоето минало. Освободи се от всичко, което те държи. Премахни от себе си нещата, които ти пречат да приемеш кристалната и ясна воля на Бог за твоя живот. Някой казва, пасторе, как да го направя? Божието сол ни казва, че Исус се моли за учениците си и казва, аз ги умих с Твоето Слово, водата на Твоето Слово, Твоето Слово е истина. Какво означава това? Това означава, че вместо ти да си казваш, ето така ще стане или ето така ще се подреди или какъв е Божия план, ти ще кажеш, какво казва Божието Слово за това нещо. Ти си кажеш, моите планове не се определят от дневния ред, моите планове не се определят от медиите, моите планове не се определят от страх, моите планове се определят от това, което водата на Словото, от това, което чистото Божие Слово казва за мен и това, което Словото казва за мен е истината за мен. Това, което Божието слово казва за теб е истината за теб. Не знам дали има хора в църквата. Аз не се идентифицирам с нищо друго, освен това, което Библията казва за мен, защото словото на Бог е истина. Ма, пасторе, ти не разбираш, аз не съм достоен, Словото казва, че си достоен. Позволи му да те умие. Ама, пасторе, ти не разбираш, аз се провалих. Солото казва, че ти не си провал. Не дай, не, дай да вземаш, не дай да вземаш нещо старо в нещо ново. Кажи Боже, аз приключвам с старото и взимам новото. Взимам това, което ти имаш за мен. И понякога проблемите, които ти си казваш, това трябва да го махна. Или другото, Бог казва, не, това не го махай. Защото аз искам да го освета в тебе. Аз искам да го използвам в тебе. Аз искам да го изчиства в тебе. Всичко, което трябва да махнеш от себе си, е желанието да контролираш всеки те на твоя живот и да ми се довериш днес, че аз знам по-добре от теб. Аз съм по-добър от теб, аз те обичам повече, отколкото ти обичаш себе си, казва Бог. Бог ти казва, мен ме е грижа за теб повече, отколкото теб, те е грижа за теб самия. Довери се на моите планове. Той каза, моите планове не са твоите планове. Твоите планове са тук, моите планове са тук. Твоите мисли за твоя живот са тук, Бог ти казва, моите мисли за твоя живот са тук, твоите планове за твоя живот са тук, Бог ти казва, моите планове за твоя живот са тук, Той каза, аз знам плановете, които имам за теб, мисли за мир, а не за зло, да ти дам бъдеще и надежда, да изобилстват всеки ден живота ти+, присъствието му, Словото му да бъде свежо, да бъде силно, да те привдига и да те води. И когато не знаеш на къде и си мислиш сега ли е или другия път, трябва да кажеш не, 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 не е моята работа да знам дали е сега или утре. Моята работа е да правя последното нещо, което ми е казал. Той каза, иди в Ерусалим и чакай Святия Дух да дойде върху тебе. Защото когато Святия Дух дойде върху тебе и Словото на Бога е вътре в Тебе. Всичко, което трябва да стане е Словото и Духа да се свържат. И когато Словото и Духа се свържат, ти влизаш в съвършенната Божия воля. в съвършения Божи план. в съвършенната цел на Бога за Твоя живот. Кажи, умиме, ме, Господи. Трябва да ни умие, защото някои от нас планираме твърде малки неща. Си мислиме колко големи планове имаме. Нашите планове са твърде малки, а това е година на величие. И Бог казва, няма да се съобразявам с твоите малки планове. Ако си мислил за 100 квадрата, аз ти говоря за хиляра. Няма? Бог ти казва, няма да се съобразявам с твоите, има ли хора в църквата? С твоите малки планове. Аз имам по-големи планове имам по-големи планове за Тебе. Вижте к'о казва, вижте к'о казва. Господ Исус отива на Кана Галилейска и виното им свършва. Майка му казва, трябва чудо сега. Miracle Express. Експресна поръчка. Сказва, какво общо имам с Тебе? Ама нямаме. Тука не сме планирали правилно. Ние планирахме за голяма сватба, но не бяхме планирали правилно. Не бяхме планирали достатъчно много. Исус отиде там и каза, Това Ето това са съдовете, но са празни, няма... празни съдове са. Няма нищо вътре. Исус каза, земете вода. Вътре нямаше сок, брати и сестри. Нямаше вино в тия съдове, бяха празни. Това бяха съдове за церемониално умиване. Дори не бяха съдове за вино. И Бог търси някой, който е празен. Ти си казваш, аз съм толкова празен, душата ми е празна. Бог казва точно такъв ми трябва. Бог търси някой, който няма твърде сложни планове, защото той има планове. Бог търси някой, който не е хванат в някакви малки амбиции, защото той има големи амбиции за теб, брат. Исус им каза, напълнете съдовете догоре. И чуйте, по принцип трябваше да ги напълнат по закон. Но не сме под закон. Трябваше да ги напълнат 8 пръста под тръба. Библията ни казва, той им каза, напълнете ги догоре. Ха. Напълнете ги, каза, до точката на преливане. Какво ми трябва, пасторе, за да бъда умит? Какво ми трябва, за да мога да хвана? Колко от вас искат да, да са наясно с Божията воля? Или дори да не са наясно, поне да живеят в нея? С Бог стигаш до място, в което си казваш, дори да не съм наясно, ще живея в нея. Не разбирам всеки детайл от това как работи тази църква, но ще бъда в нея. Не разбирам жена ми напълно, всички мъже да кажат, амин, така ли Не, разбирам, но ще живея с нея. Няма нужда да го разбирам, за да живея в неговата боля. Не разбирам как ме благославя, но го приемам така или иначе. Моя ментор казва, не е моята работа да обясня химичната композиция на едно чудо. Моята работа е само да го приема такова каквото Бог го дава. Моята работа не е да разбирам Божията воля напълно, а просто да живея в Неговата воля. Моята работа не е да разбирам жена ми напълно, а просто да изслужа колкото от мен зависи. Моята работа не е да разбирам църквата напълно. Не знам дали проповявам правната църква. Моята работа е да се изпразня от миналото. Недей да се опитваш да вземеш църква за спиване в църква трубожната. Недей да се опитваш да вземеш първото ти гадже във взаимоотношението с женати. Пипни човек от тебе, кажи, това не е онова. Пастор максим, какво се опитваш да ми кажеш? Опитвам се да ти кажа, че трябва да пуснеш контрола днес тая вечер, в този момент и да кажеш, Господи, аз предавам контрола на тебе. И аз ще направя правилното нещо, какво е правилното нещо? Аз ще приема водата на словото. Аз ще приема това, което твоето Слово казва за мен. Бяха казали, а, той е рибар, нищо никога няма да стане от него. Исус го видя, Словото каза, ти си Петър! И на тая канара ще построя моята църква! Цял живот може би ти си чувал, че ти никога няма да успееш, няма да пробиеш, няма да се изстигнеш. Бог казва, ти си Петър! Ти си канара! Зависи от тебе, зависи от тебе! Дали ще смесиш това, което хората са казали за тебе с това, което Бог казва за тебе? Дали ще се опиташ да вземеш духове от твоето минало? Аз усещам помазанието на Бог на два място. И Бог ми казва да кажа на някой на това място да забравиш за старите неща, да забравиш за старите места, да забравиш за старите погусовения, да забрави за старите приятели и да отвориш очите си, защото Бог прави нещо ново. Има ли някой на това място? Ви ли човек от него си ново нещо? нова идея, нов бизнес, нови взаимоотношения, нови приятели, ново нещо. Не вкарвай старото с новото. Исус казва, напълнете ги. Библията казва, напълниха ги доръба. Се обърнаха, само се обърнаха И изведнъж, чуйте, водата, Словото, се превърна в вино помазанието. Еквивалента на сила от Бог, която ще приемеш, е равен на Словото от Бог, което си прием. Когато ти кажеш нека Божието Слово да ме изпълни като тази кана до преливане, когато духа на Бога дойде върху тебе, ти ще бъдеш пълен с сила до преливане. Исус им каза, вие ще приемете какво? Каква сила? Дунамис. Божията Енергия, Божията сила. Когато Вие сте приели Словото и Изпълните Словото... ще дойде Силата. Когато изпълните Словото, ще дойде Силата. Те искаха да махнат Римската империя, а Бог искаше те да проповядват на Римската империя. И не само че искаше да проповядват на Римската империя, но беше Неговия план църквата Му да започне точно във времето на тая империя. Защото това, което те виждаха като обстоятелство за ограничение, всъщност беше каталист за растеж. Катализатор на растеж. Защо? Защото имаше инфраструктура. Можеха да пътуват по целия познат слайд. Имаше един общ език, гръцки език. И беше точното време църквата да се разпръсне като вирус. Говорихме с с някой наскоро и казва, един от хората, които се посвещава в църквата и казва, Радостта в тази църква е като болест. (ръква) Нова жена, нова жена, няколко месец идва на църква и се посвяти, стана член на църквата и казва, Радостта в тази църква е като вирус. (ръква) Аз съм на 55 години и се чувствам като на 25. Някой ще се почувства по-млад, да, вече. Някой ще се почувства по-силен, да, вече. Защото Бог прави нещо много. Са! апостол Павел си мечтае, чуйте, неговата най-голяма мечта е да проповядва в Рим. Свършвам, свършвам. Има още 3 минути и свършвам. Най-голямата му мечта е да проповядва в Рим. Написа цяло послание наречено Римляни. И им пише на Римляните, казва искам да дойда при вас, да ви проповядвам и няколко пъти планирах, обаче не, не, не ми се получава плани, не знам защо. Не ми се получава, искам да го направя, но не ми се получава. Един ден Библията ни казва, че той отиде в Ерусалим да проповядва, защото там трябваше първо. Там отиде в храма и беше в храма и го арестуваха. И когато го арестуваха в храма, искаха да го съдат по, по юдейските закони. И когато взеха да го съдят по юдейските закони, той се сети, че римски граждани не извади то кос, за да не го осъдат, да не го убият. Един римски войник, като разбра, че искат да убият апостол Павел през нощта, Библията ни казва, че го извадиха. И сега му дадоха 200 войника, пешаци и 170 конника, за да го заведат да бъде съден от римския управител. Той искаше да проповядва на римския управител, искаше да проповядва в Рим и не можеше да стигне със своите планове и изведнъж е арестуван. И след ареста му той е изпратен да проповядва на римския управител с 200 пешаци и 170 конника с него. Ти се чудиш, защо не ми се получи? Той път пробвах, другия път пробвах, направих така, планирах така, опитах се по този начин, опитах се по този начин. Бог ти казва, не се получава, защото аз имам нещо по-добро. Аз имам нещо по-голямо. Аз имам нещо по-грандиозно. Аз имам нещо, което ухо не е видял, ухо не е чул, нито до човешко сърце, е хвощ да указва Божието Слово. Това, което Бог е подготвил за тези, които любят Господа. Има ли някой в пробуждане, който е готов за ново нещо? Освобождавам всеки ум и всяко сърце на това място от крепости. Започи да се моли, защото има сила на това място за някой. Твоите добри идеи са супер. Бог има по-големи. Бог ще ти ги даде сега. Затвори очите си, поискай. Кажи, Боже, просто искам Твоите идеи, искам Твоите планове. Не искам да съм в контрол на моя живот. Аз не съм Бог. Ти си. Поискай, поискай Неговия контрол. Поискай Неговото присъствие поискай неговото водителство, предай се, предай се, предай се точно сега, кажи, Господи, предавам плановете си на тебе, предавам стъпките си на тебе, предавам идеите си на тебе и казвам не моята воля, но твоята воля, не моя план, но твоя план, не моята цел, но твоята цел, не това, което аз искам, но това, което ти искаш, защото това, което ти планираш и това, което ти искаш за мен е толкова по-добро, толкова по-добро, те искаха Израилево царство. Бог каза, аз искам църква от всяко племе, от всеки народ и всеки език. Те искаха да възстановят една от най-малките страни. Бог каза, аз искам да възстановя целия свят. Но няма да го направя по твоя начин. Защото ако го направя по твоя начин, не съм аз, Бог, а ти си. Аз ще го направя по моя начин. А твоята единствена работа ще бъде да бъдеш в моето слово и в моето дух. Да се изпразниш от своята гордост. От своето собствено знание и своите собствени планове. Твоите мисли за това, че ти знаеш как трябва да бъде. И да кажеш, Боже, ти знаеш по-добре следните думи на Господ Исус в Деяния на апостолите. Няма как да ни ги прочита, Говорим за апостол Павел. Той е арестуван. Исус му се явява. 23 глава, 11 стих в Деяния на апостолите им. През следващата нощ Господ застана до него и рече. Дързай! Бъди вярващ! Бъди силен! Бъди смел! Това означава дързай! Защото както си свидетелствал за мен в Ерусалим, тега трябва, кажи трябва, да свидетелстваш и в Рим. Исус му каза, факта, че ти си бил уверен на малкото нещо, факта, че ти си отишъл да свидетелстваш в Ерусалим, означава, че ще трябва да свидетелстваш и в Рим. Аз ще изпълна мечтата ти, Павле, и ти ще свидетелстваш и в Рим, но няма да изпълна по твоя начин, защото твоята работа не е да ми казваш как да изпълнявам мечтите ти. Твоята работа е само да ми бъдеш покорен в малкото, защото аз казах, че който е верен в малкото, ще бъде поставен на многото. Който е верен в малкия бизнес, ще бъде издигнат в по-големия бизнес, който е верен с малко възможност, ще бъде верен с по-голяма такава.